0: Слава Украине! Слава ЗСУ! Ну что, вчера Генассамблея ООН зафиксировала очень интересное явление. Значит, для всего мира Россия стала прокаженным государством. Именно так. Прокаженное государство, страдающее фашизмом, нацизмом, другими явлениями, которые ну, просто разрушают права человека. И в России по этому поводу пока смеются по поводу словосочетания права человека. Ну, зря. Потому что вся вот эта вот машина, карательная российского государства, будет направлена против российских граждан. Значит, вчера в Нью-Йорке голосовали по резолюции Генассамблеи ООН, которая осуждает так называемые референдумы по присоединению оккупированных территорий. Ну, то есть, вообще, это называется попытка аннексии Донецкой и Луганской Запорожской, Херсонской области. Слово «попытка», оно, наверное, все-таки здесь ключевое. Потому что Путин и Россия в целом объявили о присоединении территорий, которые ей не принадлежат, которые она не завоевала. И самое главное, война продолжается, и Украина становится сильнее, значительно сильнее, российская Доблестная вторая запасная армия мира занимается тем, что ставит в строй танки 60-х годов. Мы воюем совсем другими, другими системами. Западными. И это уже факт. Значит, кто проголосовал как за эту резолюцию по присоединению, как они говорят? Да, нет, на самом-то деле это попытка аннексии. Еще раз, попытка – это незаконченное действие. Это не так, как с Лениным, который создал Украину, как говорит Путин. Даже если согласиться с этим тезисом, то это законченное действие. А тут попытка аннексии. Разница ключевая. Подписывайтесь, кстати, на мой YouTube-канал. Оставляйте несколько комментариев. Называем здесь вещи своими именами. Значит, Генеральная ассамблея. Счет 143. 5 в нашу пользу. 143 государства судило это действие. 5 проголосовало за Рашу. Кто это? Концлагерь. Северная Корея. Концлагерь. Беларусь. Концлагерь. Сирия. И прекрасное государство Никарагуа. Мы про эту страну знаем не так много, она в Латинской Америке. И они голосуют на стороне России не потому, что любят россиян, потому что у них там слишком развиты вот эти антиамериканские настроения. И этим летом Артега, это их глава, даже разрешил ввести российские войска на территории Никурагуа, чтобы ну, шугануть американских партнеров. И вроде бы тут мы должны как-то запереживать за американский народ, с другой стороны, не надо. Почему не надо? Потому что, чтобы что-то ввести, Никарагуа, это что-то, в данном случае, войска, нужно иметь. Значит, а почему я говорю, что Россия становится государством прокаженных? Потому что за последние 8 лет произошло следующее. Вот, Давайте-ка вспомним. Четыре Ой, почему 4? 8 лет назад, когда была попытка аннексии Крыма, 18 марта 2014 года, так? было подобное голосование в Генассамблее. И тогда на стороне России было, знаете сколько? Целых 10 государств. И давайте-ка посмотрим, для кого вот эти российские преступления стали перебором. Значит, в 2014 году осуждали аннексию Крыма 100 государств, воздержалось 58 против 11. И вот смотрим, кто сделал шаг к переходу на светлую сторону. Армения, Боливия, Венесуэла. Зимбабве, Куба и Судан. Но сразу хочется сказать, а весь Венесуэла-то куда? А я знаю ответ все очень просто, потому что Венесуэла хочет выйти со своей нефтью на мировой рынок, немножечко потеснить и россиян, да и вообще для таких государств они же, вот этот вот авторитаризм очень часто базируется на каких-то неограниченных природных ресурсах. Вот Венесуэла в том числе. Ну, везде по-разному, но тем не менее, такой вот все-таки в некотором роде тренд есть. Значит, если мы вернемся к голосованию, которое было вчера, кто воздержал есть интересные страны, которые даже не то, что воздержались. Есть группы которые, стран, которые воздержались, типа Китая, а есть, которые не голосовали. Это такая форма дипломатических маневров. Мы так тоже поступаем, когда речь касается Косова. Мы просто не принимаем участие в голосовании то есть, и делаем вид, что никто не знает позицию Украины. Потому что мы, как и ООН, не признали независимость Косово. Но при этом к национальной сборной Косово играем в футбол. Ну, это такое. Так вот, Азербайджан не голосовал. И Туркмения. Туркменистан. И если учесть страны, которые воздержались и которые не голосовали, то есть получается, что даже на постсоветском пространстве так называемом влияние России приближается к нулю. Вот это вот важный момент. Из таких ключевых стран нужно посмотреть, что осудило это действие Кремля, то есть попытку на exit. Такие государства, как Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие государства. Это интересно. То есть кто-то скажет, ну а что нам с этого? Что нам с этой Генеральной Ассамблеей? Ну что, это что новость, что Россия это страна прогаженных? Тут интересный момент. Во-первых, понимание того, что они прокаженные, начинает происходить в самой России. Да, это происходит очень странно, гибридно, долго и так далее. Но смотрите, значит у меня тут... Есть мой друг, который живет в Москве, ну, человек абсолютно на нашей стороне, хоть и с российским паспортом. И вот он мне после вот этих вот двух дней ракетных обстрелов Украины, а у них сейчас изменилась в телевизоре парадигма, они прямо нон-стоп показывают кадры, как наносятся ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Короче, по нашим городам. Россияне об этом прекрасно знают. Что делает Кремль в данном случае? Они пытаются ну, совсем расчеловечить россиян, чтобы у них вообще не было никаких эмоций, чтобы они как вот эти, как бараны мычали и все время поддерживали Путина, чтобы он ни делал. Так вот, соседка моего друга она сказала следующее. «Ой, украинцев жалко, и наши парни погибают». Если бы я был на этой лестничной площадке, я бы, конечно, сказал, ваши парни не погибают, ваши парни погибнут все. В ближайшее время будет битва за Херсон, и мы этот город обязательно отобьем, мы его освободим, а российские оккупанты умрут. Вот эти вот молодые парни, 18-летние и старшие, они все там умрут. У нас есть основания так говорить, у нас есть оружие. Еще раз, вот, когда мы смотрим на результаты Рамштайна, уже 6-го, и эм, кажется, да, принято то решение, которое было, должно было быть принято 7 месяцев назад. Когда э, Запад передает э, полноценную систему ПВО, то есть много уровней. Это когда э, э, зенитно-ракетные комплексы малой, средней, дальней э, дальности разворачиваются в, в, в стране. Понятно, мы не сможем защитить все э, всю территорию, но тут в этом и нет необходимости. Если они попадут своими дорогостоящими ракетами в какое-то поле, ничего страшного. Главное, чтобы в города не попадало, а в предприятия. И это будет создано, судя по всему, вот принято решение, потому что да, вот администрация Байдена, которого многие критикуют, но у нас другого нет Байдена, у нас нет другого президента Соединенных Штатов, и мы будем работать с тем, который есть. И вот они приняли это решение. Причем понятно, сейчас уже вопрос поставок вооружения он вышел на новый уровень, и это с большой вероятностью может произойти очень-очень быстро. Очень и очень быстро. Мне очень хочется. Кстати, россиянам нон-стоп Ольга Скобеева показывает несколько кадров, как ракета попадает по пересечению, последствия удара по пересечению бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимировской. Это центр города, я там проезжаю. Вот как выезжая в центр, постоянно поезжая по по, 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 через это место. И вот им демонстрируют россиянам удар по нашему прекрасному стеклянному мосту. Это типа месть за Крымский мост. Хотя это ничего подобного, это не месть. Они, э, они атакуют э, гражданскую инфраструктуру для того, чтобы заставить Украину сдаться. Идиоты. Это ж надо... Как это... Э, как? Как можно не понимать а, а, Украину, и эти люди еще к нам в брате. В брате просятся, набиваются. После войны будет следующее. При слова Братские народы сразу будут стрелять на звук. Та да, уже и сейчас это происходит. Значит, решение этого Рамштайна они мне видятся во многом ключевыми. Да, запоздалыми, но тем не менее. Давайте вот просто разберем еще раз. Мы вчера говорили о системах ПВО, о том, что Германия отправляет еще Марс-2, РСЗО, немецкую модернизацию М270, о том, что у нас еще будут плюс 4 хаубиц 2000. Это прекрасная немецкая гаубица. А вот сегодня... Начала поступать информация о том, что наши французские партнеры тоже наверное, решили не пасти задних. Значит, что? Ракеты и противо для уничтожения воздушных целей плюс еще 6 Цезарей. И появилось такое интересное сообщение оно еще не зафиксировано как-то на бумаге, но семья Хаймерсов пополнится. Французской модернизации комплекса М270. Он называется ЛРУ М270. Ну, то есть это по сути той же, тот же Хаймарс, только с двумя, не с шестью ракетами, а с двенадцатью, то есть, там два этих пакета тоже на гусеничном ходу. И вот они нам передают, как это называется, дивизион, если я не ошибаюсь. Который состоит из трех машин. И что интересно, это модернизированная версия. А у самих французов таких, знаете сколько? 12, И три они вроде как нам передают. Это важно. Это очень интересное явление. Далее. Мы тут немножечко переживали за наших военных. Что зима близко, где зимняя военная форма. Так вот, теперь становится понятно, что украинские солдаты будут ходить в форме стран НАТО. Это не только Испания, Дания и другие. Мы будем ходить в канадской военной форме. Потому что канадский пакет помощи 47 миллионов долларов, что это включает в себя? 500 тысяч комплектов зимней одежды. Что меня радует, что я знаю как минимум нескольких украинских дипломатов, которые принимали а, в этом участие и нашему посольству в Канаде большой привет, Алла, тебе персонально. Там же, кстати, кроме военной формы, там еще специальные у нас системы, как же это, значит, а, значит, у нас там артиллерийские снаряды и всякие приблуды для связи, оптика и так далее. Но то, что армия Украины будет похожа на армию Канады, только больше и сильнее, это факт. Я бы вот еще раз зафиксировал вот этот вот расклад. То есть Мордор, Российская фашистская федерация, страна прокаженных, которую возглавляет бывший торговец газа Владимир Владимирович Путин, которая расконсервирует танки Т-60, столкнется на поле боя вот с такой стороной, с таким вот оружием. То есть, что значит? Вот, посмотрите, постоянно идет насыщение украинской армии высокотехнологичным и высокоточным оружием, которое фигачит ровно в цель. А вообще-то, война — это всегда математика и экономика. И получается, что стрелять высокоточным оружием — это дешевле, чем выпускать вагоны и хулиарды снарядов. И вот это происходит у нас. Вот эти вот «Цезари», про них я вообще ни разу не слышал ни одного кривого слова. Конечно, я не общаюсь со всеми артиллеристами, но их хвалят надежность, быстрость. Например, немецкие гаубицы хвалят, но говорят, что они очень такие, ну, капри... не то что капризные, но они требуют четкого обслуживания, потому что это сложнейшая мощная система. Ну, мы тут не будем сейчас проводить конкурсы гаубиц НАТО. Я хочу сказать о другом. Значит, комплексы ПВО передаются и вот сейчас уже видно, как страны НАТО сбрасываются ракетами к этим по комплексам ПВО. То есть, ну, и в первую очередь речь идет о Насамсе, и Великобритания, и Нидерланды все говорят: будут ракеты взбивать мопеды, российские вертолеты и других других летающие пока еще летающие объекты. Это круто. И вот на этом фоне. То есть мы живем в моменте, когда вот, сидишь тут в Киеве, каждый понимает, что может прилететь. И ты как-то с этой мыслью свыкаешься, появляется некий такой фатализм. Но мы же в моменте, понимаете? А этот момент, если ты чуть-чуть дальше находишься, то понимаешь, что происходят какие-то просто фантастические изменения. Вот... Чувствуют это англичане очень четко. Вот смотрите, министр обороны Великобритании после неудачи в Украине заявил, что Россия больше не является сверхдержавой. Вот это же важно. Причем они троллят россиян не в первый раз. Во-первых, еще раз на этом Рамштайне. Было объявлено, что будут поставки техники, оружия а, и финансовая поддержка. Столько, сколько это потребуется. И англичане раньше троллили, мы будем помогать а, столько, пока последний российский танк не будет оттянут украинскими трактор, тракторами и тракторными войсками. И вот сейчас а, министр обороны Великобритании заявляет, что Путин только что обнаружил, что Россия не сверхдержава. Это ключевой момент. С одной стороны, ну, в смысле, они, россияне, поверили в собственный хайп, парады, на которых вы считали танки, считали, что неизвестными и так далее. А на практике нет. То есть, война в Украине это не парад. Российские мобилизованные, которые доедут до Украины, они умрут. То есть, смотрите, вот мы смотрим на Официальные кадры Министерства обороны Российской Федерации, когда шагу бродит по полигонам, где-то там кто-то стреляет с автоматов, они там ложатся, встают. Ну, в общем, базовые упражнения пехоты. Ну, что их ждет этих людей? Вот эти системы вооружения, о которых я сказал, высокоточные и беспощадные. Ну и да, пока Путин чтобы как-то успокоить ультрафашистов и российских патриотов, бил по гражданским объектам в Украине вместо военных объектов. Украинская армия уничтожала российских солдат. Привет российским мамам. Это, конечно, мега круто. То есть у нас по итогам... Шестого Рамштайна появляются реально очень крутые штуки. Например, появляются 120-миллиметровые минометы на базе БТР м 113 американской. Кто нам это передает? Литва. Бронемашина, тепловизоры и дроны. Еще раз. Это качественно меняет наполнение украинской армии. Люди есть. Есть оружие. Ну и самое главное. Пока в России орут, что принятие Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне. Многие считают, что она уже идет. Украинская армия имеет потрясающую мотивацию. Потому что мы защищаем свои дома и свои семьи. Минусуют россиян. И да. В ближайшее время. Встретимся в Херсоне. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты. Ну, все как обычно. Можете на Patreon зайти. Вайнот. Но самое главное Украина была, и Е и Буде. До встречи.